0: Hey, gut euch zu sehen an diesem Tag. Wir sind eine Kirche an zwei Standorten. Wir feiern nicht nur Gottesdienst hier in Nürnberg, sondern genauso auch in Erlangen. Und auch alle, die online mit am Start sind, wir freuen uns so, dich mit hineinnehmen zu dürfen in diese Predigtserie. Mittlerweile Teil 2 in der Serie Mein nächster Schritt. Letzte Woche habe ich über das Thema geredet, mein Glaube ist keine Privatsache, okay, mein Glau dass ich glaube, soll kein Geheimnis sein, kein Geheimnis bleiben und wir haben so viele Leute, die, die sich die sich auch heute für die Taufe angemeldet haben und mit am Start sind und heute habe ich äh, die Ehre, über das Thema zu reden, Prüfungsfragen, ja, ich habe nochmal so diesen Titel gegeben, Prüfungsfragen, du kannst ganz gerne die Predigt mit Schrift rausnehmen und mitschreiben. Was ich heute sage, ist ganz relevant und wichtig. Wir befinden uns nämlich in dieser Serie und diese Serie, sie soll uns mit hineinnehmen in eine geistliche Reise. Dass wir eine geistliche Reise haben als Christen auf dieser Erde, das ist biblisch evident, darüber redet die Bibel immer wieder dass wir nicht einfach nur so unser Leben Jesus geben und Gott dann sagt, na ja, und jetzt schau mal irgendwie, dass du hier halbwegs zurechtkommst auf dieser Erde und wenn du dann irgendwie unterm Strich alles richtig gemacht hast, dann kannst du dich freuen, dann nehme ich dich in den Himmel auf. Sondern Gott hat wirklich eine Reise für uns parat eine Reise für uns bereitet und meine Aufgabe als Pastor ist es auch eher, ich sehe mich ganz oft auch ein bisschen als ein Reiseführer, dich zu dich an dich an die Hand zu nehmen und dir zu zeigen, hey, was kann dein nächster Schritt sein auf deiner geistlichen, spirituellen Reise hier auf dieser Erde mit Jesus? Und wir haben uns letzte Woche angeschaut und wir werden das jetzt jede Woche tun, was die Vision ist unserer Kirche? Denn die Vision unserer Kirche, sie besteht aus vier Schritten. Das allererste ist, dass Gott möchte, dass du ihn kennst. Ja, Gott kennen, damit beginnt unsere geistliche Reise. Unsere geistliche Reise beginnt an dem Tag, wo wir Jesus einladen in unser Herz, dass er unser Herr und unser Erleser wird. Jesus ist nicht auf diese Erde gekommen, um uns eine Religion zu geben, damit wir uns auf die Schultern hauen können und sagen können, ich bin protestantisch, ich bin evangelisch, ich bin katholisch, was auch immer, sondern Jesus ist gekommen, um uns eine Beziehung zu schenken. Jesus möchte eine Beziehung mit dir, okay? Er möchte nicht nur ein Scheinkrist sein, nicht nur etwas Religiöses, wo du irgendwelche religiösen Pflichten abhakst und sagst, na gut, ich spreche meine Gebete, ich gehe in die Kirche, ich spreche mein Ave Maria oder mein Vater unser und alles ist paletti, sondern Gott sehnt sich nach einem Gegenüber, nach einer Beziehung mit dir. Kann irgendwer dazu Amen sagen? Okay, ist ganz, ganz wichtig. Jesus ist nicht gekommen, um eine Religion zu gründen. Er ist gekommen, um eine Beziehung zu bringen zu uns Menschen. Und das und, und wenn wir Ja sagen zu dieser Beziehung, dann beginnt unsere geistliche Reise hier auf dieser Erde. Ich hoffe, du hast diesen Schritt schon getan in deinem Leben. Wenn nicht, heute kannst du es tun. Aber dann geht es weiter. Gott möchte nicht nur, dass du ihn kennenlernst, obwohl das das höchste und wichtigste Ziel des Menschen ist. Und wir haben ja Gott auch niemals ausgelernt oder ausgekannt, okay, sondern wir können ihn immer mehr, immer tiefer kennenlernen, aber Gott möchte auch einen zweiten Schritt, dass wir Freiheit erleben. Das bedeutet, Gott möchte dich heilen von deiner Vergangenheit, von deinen Verletzungen, von deinem Schmerz, von deinen Wunden und er möchte dich erneuern, ja, er möchte die Namen und die Wunden deines Herzens heilen und in unserer Kirche ist es so, dass ganz, ganz viel davon in Kleingruppen stattfindet. Wir glauben, dass Heilung im Kontext von zwischenmenschlichen Beziehungen geschieht. Ich glaube unterm Strich, dass Menschen nicht auf der Suche sind nach Kirchen, sie sind nicht auf der Suche nach Gemeinden, sie sind auf der Suche nach Freunden. Okay, wir alle sind auf der Suche nach sozialen Kontakten, wir sind auf der Suche nach Freunden, weil Gott uns so gemacht hat. Und im Kontext dieser Freundschaften und dieser Beziehungen wird unser Herz gesund. Und, und das ist das ist das, was Gott tun möchte. Gott möchte unser Herz heilen, durch zwischenmenschlichen Beziehungen. In deinem und in meinem Leben. Menschen, die in unser Leben hineinsprechen. Deswegen sagt die Bibel, bekennt einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Okay? Das sind zwei Beziehungsvokabeln. Füreinander und miteinander, damit was geschieht? Heilung. Okay? Und Heilung hat Gott sozusagen vorbereitet in Beziehung. Okay? Deswegen brauchen wir Freunde. Deswegen brauchen wir Kleingruppen. Du und ich, okay, unser nächstes Kleingruppensemester startet nach den Sommerferien. Ich freue mich da schon total drauf. Und auch du sollst Teil sein einer Kleingruppe, damit das Dritte passieren kann. Und das ist es, dass du deine Bestimmung entdeckst. Und ehrlich gesagt, das ist, finde ich, mit das Aufregendste an unserer ganzen geistlichen Reise, dass ich meine Bestimmung, meine Berufung entdecken darf. Mark Twain hat mal gesagt, die zwei wichtigsten Tage im Leben des Menschen. Der erste Tag ist der Tag, an dem er geboren wurde und der zweite Tag ist der Tag, an dem er entdeckt, wozu. Wozu, um alles in der Welt, bin ich auf dieser Welt? Gott möchte dir diese Frage beantworten. Er möchte dir sagen, hey, es geht um mehr als um Schlafen, um Essen und um Arbeiten, sondern ich habe dich auf diese Erde gesetzt, ich habe dir Begabung geschenkt, ich habe dir Fähigkeiten gegeben, ich habe dir Ressourcen gegeben, damit du im vierten Schritt einen Unterschied machen kannst. Komm on, seid ihr da? Sag mal, einen Unterschied machen. Hey, das ist so wichtig. Einen Unterschied machen. Gott möchte, dass wir einen Unterschied machen. Dass wir unsere Begabungen entdecken und merken, wow, krass, stimmt, ich habe Fähigkeiten und Begabungen von Gott geschenkt bekommen. Damit ich sie einsetze und das Leben anderer Menschen bereichere. Okay? Lass mich dir sagen, in deinem Leben geht es um mehr als um dein Leben. Nochmal, in deinem Leben geht es um mehr als um dein Leben. Gott möchte, dass du das Leben anderer Menschen bereicherst, das Leben anderer Menschen veränderst, okay? Und du wirst das merken, hey, wenn du anderen dienst, wenn du andere unterstützt, wenn du andere hilfst, wenn du andere Menschen von Jesus weiterzählst und Licht und Salz bist, dann bist du an dem Ort, wo du merkst, wow, jetzt verstehe ich, mein Leben auf dieser Erde macht Sinn. Okay, ich lebe für mehr als für meine Probleme. Und ich sehe es auch nicht als meine Aufgabe, als dein Pastor, deine Probleme zu lösen. Denn ehrlich gesagt, ich habe selber genug Probleme. Come on, seid ihr da? Ja, es ist so. Ich muss erst mit meinen eigenen Problemen klarkommen. Aber lass mich dir was sagen. Ich weiß, wenn ich mit einigen Problemen in meinem Leben klarkomme, werden die nächsten Probleme wieder kommen. Wir alle haben Probleme. Ständig, immer und überall. Deswegen müssen wir es lernen, für etwas Größeres zu leben als unsere Probleme. Komm, ich bin jetzt schon gleich voll im Thema. Ich bin schon voll am Predigen, merkst du, oder? Wir müssen, was, wir müssen für mehr leben als für unsere Probleme. Denn wenn wir nur für unsere Probleme reden, leben, dann reden wir nur drüber. Wir denken nur drüber nach. Und unser Leben ist ein sehr kleines Leben. Denn es dreht sich nur um uns. Um unsere Probleme, um unsere Dinge. Aber Gott möchte unseren Blick erweitern. Er möchte uns was Größeres geben, wofür wir leben können als unsere Probleme. Und das ist nämlich unsere Bestimmung. Das ist nämlich unsere Berufung. Und heute möchte ich mit uns nur über diesen vierten Schritt reden. Wie kann ich einen Unterschied machen? In dem Leben, in dieser geistlichen Reise, in den Leben von anderen Menschen. Nun, ich dachte mir, das Beste, der beste Weg, um das zu tun, ist es, mit uns über die Ewigkeit zu reden. Weil Gott möchte, dass unser Leben das hier und jetzt überdauert. Dass wir unser Leben so leben, dass unser Leben, nachdem wir nicht mehr hier sind, Fußstapfen hinterlassen hat und einen Unterschied gemacht hat für Menschen, die hier auf dieser Erde noch sind, selbst nachdem wir nicht mehr hier sind. Komm on, seid ihr da? Er ist so wichtig und es ist so. Ehrlich gesagt, das ist so cool. Ähm und, und ganz viel von den Predigten, die ich halte, sie haben mit Hier und Jetzt zu tun. Okay, es geht darum, hey, wie kommen ich mit unseren Finanzen klar? Wie komme ich mit meinem Ehepartner klar? Wie komme ich mit meinen, mit meinen Gedanken klar? Wie komme ich mit meinen Worten klar? Wie komme ich mit meinem Fleisch klar? Wie komme ich mit meinem alten Adam klar? Äh, wie komme ich mit meiner Schwiegermutter klar? Okay, das ist auch alles ganz wichtig, okay? Weil Jesus sagt, wir sollen Menschen lieben und das ist ziemlich schwer. Oder? Es ist viel leichter, Gott zu lieben, als Menschen zu lieben. Ähm... Und wir reden da ganz viel drüber, aber wir reden ganz wenig drüber, und das ist ja meine eigene Schuld, weil ich bin ja hier der Prediger, ähm, über die über über die andere Seite. Weil ehrlich gesagt, dein Leben hat ja eigentlich zwei Leben. Also du hast eine Seite deines Lebens findet hier auf dieser Erde statt und die andere Seite deines Lebens findet in der Ewigkeit statt. Und dein Leben in der Ewigkeit ist viel, 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 viel länger als dein Leben hier auf dieser Erde Dein Leben im Jenseits ist viel länger. Und heute möchte ich mal mit uns über die Ewigkeit reden. Weil wenn wir einen Unterschied machen wollen, dann hat das ganz viel mit der Ewigkeit zu tun. Und ich lade dich mal ein, deine Predigtmitschrift rauszunehmen. Und wir wollen uns mal gemeinsam Römer 14 anschauen, Vers 10. Und ich nehme uns damit hinein, ich glaube, diese Predigt wird der absolute Segen für dein Leben. Okay, schneide ich schon mal an, es wird der Hammer. Vers 10, mit welchem Recht verurteilst du also einen anderen Christen? Sag mal, lautsch. Okay, ist ein, vielleicht ein Rema für einige von uns gerade, ja. Oder warum schaust du auf ihn, herab, nur weil er sich anders verhält? Wir wollen ja immer, dass sich alle so verhalten wie wir, oder? Wir werden alle einmal vor Gott stehen und er wird über uns urteilen. Denn in der Heiligen Schrift steht, so wahr ich lebe, spricht der Herr, vor mir werden alle niederknien und alle werden bekennen, dass ich der Herr bin. Hey, wie cool das jetzt schon tun zu können, oder? Jeder von uns wird also für sich selbst Rechenschaft vor Gott ablegen müssen. Okay, du und ich, wir werden für unser Leben, was wir damit gemacht haben, was wir damit getan haben, Rechenschaft ablegen müssen vor einem heiligen Gott. Das können wir nicht auf unsere Mutti schieben oder das können nicht andere für uns machen, ja, und sondern ja, der war halt schuld oder der, der. nein, sondern Gott wird uns fragen, Gott wird dich fragen, hey, was hast du mit dem Leben getan, was ich dir gegeben habe? Ähm, ich muss dir ehrlich sagen, Prüfungen oder Examen oder Klausuren oder wie auch immer man das hier in Bayern nennt, keine Ahnung. Ich hätte das Abi in Bayern noch nie geschafft, mal davon abgesehen, aber ähm, allein das Wort Prüfung schon, wenn ich das schon höre, ne, das geht bei mir eiskalt den Rücken runter. Ich weiß wie ich ich hasse Prüfungen. Ich glaube, hier ist niemand, der sagt, komm mal Prüfung, ja, yeah, Ja, hab ich voll Bock drauf, Alter. Von da mal, Ja, ich glaube, keiner hat richtig Bock auf Prüfung. Oder? Vielleicht ein paar Streber unter uns, aber ähm, äh, weißt du, ähm, mein Motto war immer, Schulzeit wenn man viel gewinnt. ja Einfach durch, irgendwie durch. Ähm Und ähm, die meiste Zeit für die Prüfung habe ich eigentlich darin aufgewandt, die Prüfungen aus dem Vorjahr irgendwie zu besorgen. Ja, kennt ihr das? Ja, du bist, Die Klausur, die muss es doch irgendwo geben. Die hat doch schon mal irgendwer geschrieben. Der Lehrer ist doch schon seit 30 Jahren hier auf der Schule. Der macht sich doch nicht die Mühe, nochmal eine neue Klausur zu schreiben. Come on! Irgendwer muss das Ding noch haben. Wir haben alles dafür getan, aus den Vorjahren irgendwie die ganzen Klausuren zu bekommen. Noch irgendwer da, ja. Ja, ihr nicht, war? Ihr nicht. Bei mir immer so. Hauptsache, Hauptsache, ich bekomme die Prüfungsfragen, bevor ich die Prüfung schreibe. Irgendwie. Ja. Und das hat manchmal geklappt und manchmal ging das richtig in die Hose. Ähm, meistens ging es in die Hose, manchmal hat es auch geklappt. Aber ähm, ich habe den meistens habe ich den Notendurchschnitt der Klasse eigentlich runtergezogen. Ja, ähm, meine meine Frau die war da ganz anders. Die hat nur Einsen geschrieben. Ja, auch als die Examen wieder bekommen hat eins 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 eins. Ja, Kunst die guck mal nicht eine zwei. Ich gesagt ich gesagt keine Kunst bei mir. Ich hatte auch nie eine zwei. Ja keine gar keine gar gar nicht so schwer. Ähm, alles nur Einsen äh, bei mir. Bei mir war es immer so, ich dachte immer, ich habe eine 2, habe ich bekommen, hatte ich eine 4. Meine Frau dachte immer, sie hatte eine 4, hat wiederbekommen, hat eine 1. Ja, das, ist immer, das ist eine verkehrte Welt. ja. Prüfungen sind so eine Sache. Ich möchte immer sagen, weißt du, dass du mal eine Prüfung ablegen wirst und ich übrigens auch? Weißt du, dass du mal vor Gott stehen wirst und es wird eine Prüfung geben? Manche wissen das gar nicht, aber es wird eine Prüfung geben. Aber weißt du, was richtig cool ist? Es wird bei dieser Prüfung zwei Fragen geben. Und ich gebe dir heute schon die Fragen. Okay, du kriegst die Fragen, bevor die Prüfung kommt. Ist das cool? Freut sich doch. Und wer drüber? Ja, irgendwer? Ja. Ähm, das ist quasi Bonus hier heute. Du Irgendwann in deinem Leben kannst du mir dafür nochmal danken. Aber ich gebe dir jetzt schon die Fragen für die ultimative Prüfung deines Lebens. Die allerwichtigste Prüfung deines Lebens. Denn sie entscheidet darüber, wo und wie du die Ewigkeit verbringen wirst. Okay, also ganz wichtig, dass du dir diese Sch Fragen aufschreibst. Dass du dir diese Sch Fragen zu Gemüte führst und sagst, okay, come on. Ich, ich werde mein Leben danach ausrichten, diese Fragen richtig gut beantworten zu können. Denn Gott wird dir eines Tages diese Fragen stellen. Okay, ich würde sagen, wir fangen mal an. Wir alle werden also eines Tages vor Gott stehen, sagt der Römerbrief. Und es wird ein Gericht geben und es wird das Gericht geben. Das erste Gericht, es wird das Gericht sein vor dem großen weißen Thron. Offenbarung 20, die Verse 11 bis 12. Da lesen wir folgendes. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß. Erde und Himmel konnten seinen Anblick nicht ertragen. Sie verschwanden im Nichts. Und ich sah alle Toten vor dem Thron Gottes stehen. Kannst du dir vorstellen, alle Menschen, die es jemals gab auf dieser Erde. Die Mächtigen und die Namenlosen. Nun wurden Bücher geöffnet. sagt mal alle Bücher. Okay, es werden Bücher geöffnet. Über alle Menschen wurde das Urteil gesprochen und zwar nach ihren Taten. Okay, nicht nach ihren Gedanken, nicht nach dem, was sie gern mal gemacht hätten, nicht für die Leute, die immer geträumt haben und im Konjunktiv gelebt haben, sondern nach ihren Taten, wie sie darin beschrieben waren. Auch das Buch des Lammes, also singular, es gibt Bücher und es gibt ein Buch und dieses Buch hat einen Namen. Es ist das Buch des Lebens. Es ist das Buch des Lammes. Dieses Buch wurde aufgeschlagen. Okay, wenn du und ich sterben, stehen wir vor Gott und wir werden vor einen großen weißen Thron geladen. Und vor diesem großen weißen Thron gibt es Bücher, und in diesen Büchern steht alles drin, was ich und du, was wir in unserem Leben jemals getan haben. Ich glaube, für mich gibt es schon ein ganzes Band nur über meine zehnte Klasse. Das war eine Katastrophe. Elfte Klasse auch. Schreck. Ähm, alles steht da drin, was wir getan haben. Alle Sünden, alle negativen Dinge, die wir gesagt haben, getan haben. Überall, wo wir alles andere in unserem Leben mehr geliebt haben als Gott, es steht alles in diesen Büchern. Das ist doch eine deprimierende Nachricht heute, oder? Steht alles drin. Alles drin. Du dachtest immer, Gott hat das alles. Nein, da steht alles drin. Steht alles in den Büchern. Aber weißt du, was die gute Nachricht ist? Es gibt auch ein Buch. Und in diesem Buch stehen Namen. Und zwar stehen da Namen drinne von Menschen, die jetzt nicht aufgrund der Bücher gerichtet werden und dem, was in den Büchern steht, sondern sie werden gerichtet aufgrund dessen, was das Lamm für sie getan hat. Und deswegen ist ihr Name in diesem Buch eingetragen. Also die einen werden gemäß der Bücher gerichtet, sie werden gerichtet gemäß ihrer Taten und die anderen werden gerichtet gemäß dessen, was Jesus Christus für sie getan und vollbracht hat. Sollen wir dankbar dafür, dass unser Name im Buch des Lebens steht und wir nicht gemäß der Bücher gerichtet werden. Warum? Was tat Jesus Christus am Kreuz? Jesus Christus in deinem Leben er nahm den Schuldschein, er nahm die Bücher und er nagelte sie ans Kreuz. Und alle Menschen, die Jesus vertrauen und ihnen Glauben schenken und sagen, Jesus Christus, ich möchte, dass dein Blut mich reinwäscht von all meiner Schuld, die werden nicht gerichtet gemäß der Bücher, sondern sie werden gerichtet gemäß dessen, was Jesus Christus für sie getan hat. Und das, was Jesus Christus für uns getan hat, alles, was da noch übrig bleibt, ist Gnade, ist Annahme ist Vergebung, wenn das keine gute Botschaft ist, ich weiß nicht, was euch überhaupt noch, oh Jesus, ich danke dir für eine Church, die Amen sagt, eine Church, Vater, die sich freut darüber, was du für sie getan hast, Amen, ey, ey, wenn das dich nicht begeistert, ich weiß nicht, was dich überhaupt noch im Leben begeistern soll, dass Jesus Christus all deine Schuld, alle Taten deiner Bücher auf sich genommen hat, und dich freispricht. Und dich in alle Ewigkeit zu ihm einlädt, bei ihm zu sein. Das ist da herrlich. Komm, lass uns Jesus mal einen Applaus geben, oder? Das ist der Hammer. Er hat es getan. Er nahm den Schuldschein auf sich. Verstehst du, für Sünde muss immer bezahlt werden. Jesus nimmt nicht seine Sünde und kehrt sie unter den Teppich des Universums und drückt eine Million Hühneraugen zu und tut so, als wäre nie was passiert. Für jede Sünde muss bezahlt werden. Das ist ganz wichtig. Hey, wenn, wenn du falsch parkst, dann möchte der deutsche Staat von dir 30 Euro oder 10 Euro oder 15 Euro. Und, ähm, und wenn der deutsche Staat schon was von dir will, weil du falsch parkst, wie viel mehr ein unendlicher, heiliger und reiner Gott. Weil du einfach dein Ding machst, einfach so lebst und ihn ignorierst und alles mögliche mehr erst und mehr liebst als ihn. Wie viel mehr erwartet Gott eine Sühnung für die Schuld dieser Welt? Die Hölle, ja Leute kommen und sagen, ja du, aber warum warum kann ein liebevoller Gott Menschen einfach in die Hölle schmeißen? Gott schmeißt nicht einfach Menschen in die Hölle, weil ihnen sei ihre Nasen nicht gefallen oder er gerade keinen Bock hat. Sondern die Hölle ist ein Ort, wo Menschen sich entschieden haben, ich werde für meine eigene Schuld zahlen. Und der Himmel ist ein Ort, wo Menschen reinkommen, die sagen, ich werde nicht für meine Schuld zahlen, sondern für mich hat jemand meine Schuld bezahlt und sein Name ist Jesus. Und du musst dir überlegen, was möchtest du? Möchtest du in alle Ewigkeit für deine eigene Schuld bezahlen? Oder möchtest du hier auf dieser Erde sagen, nein, Jesus soll für all meine Schuld bezahlen. Er ist das Lamm und ich möchte, dass er mich reinwäscht. Okay, deswegen die allererste Prüfungsfrage und die, die allerwichtigste Prüfungsfrage lautet, was hast du mit meinem Sohn Jesus Christus gemacht? Ecclesia Church, was hast du mit meinem Sohn Jesus gemacht? Und mein Herz ist euer Pastor, ist es, dass ihr sagt, ich habe mich mit allem, was ich bin, auf ihn geworfen, denn er ist meine Hoffnung, denn er ist mein Trost, denn er ist mein Anker, denn er ist die Sühnung für all meiner Schuld und all meinen Sünden. Es gibt keine Gerechtigkeit und keine Hoffnung im Leben außerhalb von Jesus. Er ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Okay, das ist die allerwichtigste Frage. Was hast du mit Jesus angestellt? Und dann gibt es eine zweite Frage. Ähm, weil wenn du dann im Himmel bist ähm, und du sagst, hey, ich habe Jesus vertraut, dann möchte ich dir sagen, für all die Christen, die am Start sind, es gibt ein zweites Gericht. Es gibt das erste Gericht, es ist das Gericht vor dem großen weißen Thron, wo alle Menschen sein werden, und dann gibt es ein zweites Gericht, wobei das Wort Gericht ist ein bisschen übertrieben. Eigentlich ist es ein Preisgericht. Es ist eine Belohnung. Es ist ein ein Gericht, wo wir ähm, gerichtet werden und belohnt werden für das, was wir auf dieser Erde getan haben. Es ist das. Die Bibel die Bibel nennt es. Es ist der Richterstuhl Christi. Das bedeutet in alle Ewigkeit vor dem Richterstuhl Christi kommen beides zusammen. Gnade und Wahrheit. Gnade ist die erste Frage. Was hast du mit meinem Sohn Jesus gemacht? Ich habe ihn vertraut. Ich kann nichts dafür. Ich habe alles, was ich getan habe, war, ich habe die Herrlichkeit Gottes verpasst. Aber Gott, du sandest deinen Sohn Jesu. Durch Gnade bin ich erlöst. Durch Gnade bin ich errettet. Ich kann überhaupt nichts dafür. Alles, was ich tun kann, ist es im Glauben anzunehmen. Aber es gibt auch eine Wahrheit, und die Wahrheit bedeutet, und das ist die zweite Frage, was hast du mit dem gemacht, was ich dir gegeben habe? Was hast du mit deinen Fähigkeiten gemacht, die ich dir gegeben habe? Was hast du mit den Ressourcen gemacht und den Begabungen gemacht, die ich dir gegeben habe? Was hast du damit angestellt? Hey, ich habe dir eine Family gegeben. Konsti, ich habe dir eine Familie gegeben. Ich habe dir Kinder gegeben. Ich habe dir eine Church gegeben. Ich habe dir eine Plattform gegeben, es ist alles Gnade. Hey, aber was hast du damit angestellt? Was hast du mit dem gemacht, was ich dir gegeben habe? Zweite Frage, äußerst wichtige Frage. 2. Korinther 5, Vers 10. Denn einmal werden wir uns alle vor Jesus Christus als unserem Richter verantworten müssen. Jesus ist nicht nur dein Heiland, er ist nicht nur dein lieber Gott, er ist nicht nur dein Daddy und dein Papa, er ist auch dein Richter. Dann wird jeder das bekommen, was er für sein Tun auf dieser Erde verdient hat. Mag es gut oder schlecht gewesen sein. Okay? Wir Christen werden im Himmel unterschiedlich belohnt werden. Aber dass wir im Himmel sind, ist schon herrlich. Und ist der absolute Hammer. Aber es wird einen Punkt geben, wo Gott uns für das belohnt, was wir getan haben, und zwar hier auf dieser Erde. Und, und Gott sagt, hey Konsti, ich habe dir dieses Leben gegeben, jetzt gebrauch es. Was hast du mit den Dingen angestellt, die ich dir gegeben habe? Matthäus 16, 27. Denn der Menschensohn wird mit seinen Engeln in der Herrlichkeit seines Vaters kommen und jedem das geben, was er für seine Taten verdient. Wie du dein Leben auf dieser Erde lebst, ist wichtig. Seid ihr da? Es ist nicht egal. Es ist ganz wichtig, wie du dein Leben lebst. Denn es entscheidet darüber, wie du die Ewigkeit verbringen wirst. Die erste Frage entscheidet darüber, wo du die Ewigkeit verbringst. Und die zweite Frage entscheidet darüber, wie du die Ewigkeit verbringst. Es ist ganz schön ruhig hier in der Methodistenkirche. Seid ihr noch da? Halleluja. Und ehrlich gesagt, ist es mein Herz für dein Leben, dass du in den Himmel kommst und dass du reich belohnt wirst. Mein Herz für dein Leben ist, dass Jesus dir in die Augen schaut und sagt, Geh rein in die Freude deines Herrn, du guter, treuer Knecht. Denn das, was ich dir gegeben habe, hast du multipliziert, du hast es vervielfältigt und du hast einen Unterschied gemacht auf dieser Erde für mein Reich und für meinen Namen. Das ist mein Herz für dein Leben. Und ich möchte deswegen drei Dinge geben, die du tun kannst. Ich habe ich hab dir gesagt, diese Predigtserie ist unglaublich praktisch. Letzte Woche habe ich über Taufe geredet und ich möchte dir drei Dinge mitgeben, die du tun kannst, um in diesem vierten Schritt deiner Reise mit Jesus einen Unterschied zu machen für die Ewigkeit. Ein Leben zu leben, welches größer ist als dein Leben. Ein Leben zu leben, welches einen Unterschied macht in den Leben von anderen Menschen. Ein Leben zu leben, welches die Ewigkeit im Fokus hat. Denn ehrlich gesagt, es fällt uns so leicht, für uns zu leben. Es fällt uns so leicht, für unsere Bedürfnisse und unsere Wünsche zu leben. Aber es braucht Jesus, der unser Herz verändert, damit wir die Nöte und die Bedürfnisse anderer sehen. Es braucht Jesus. Es braucht Jesus dafür, dass er unser Herz verändert. Ähm, und deswegen lade ich dich so ein, dass du dir diese drei Punkte aufschreibst. Wie, wie kann ich für die Ewigkeit leben? Und man könnte da viel zu sagen, aber ich habe diese drei Punkte mal rausgenommen, die wir tun können. Das Erste ist, was es, glaube ich, braucht, um für die Ewigkeit zu leben. Ich werde großzügig sein. Ich glaube, es ist so wichtig, großzügig zu sein. Ich glaube, Großzügigkeit, eine Haltung der Großzügigkeit ist eine Haltung des Himmels. Niemand war großzügiger und niemand ist großzügiger als unser Gott. Er beschenkt uns, er liebt uns, er gab uns seinen Sohn und er, er ist die Fülle und aus seiner Fülle haben wir alle reichlich empfangen. Und Gott segnet dich. Weißt du, wieso Gott dich segnet? Gott segnet dich, weil er die Menschen um dich herum liebt. Gott segnet dich, damit du ein Segen bist für andere. Gott beschenkt dich, damit du andere beschenkst. Okay, und es ist manchmal so leicht zu sagen, ich habe ein Paar Schuhe, zwei Paar Schuhe, drei Paar Schuhe, vier Paar Schuhe, fünf Paar Schuhe, sechs Paar Schuhe, sieben Paar Schuhe, acht Paar Schuhe, neun Paar Schuhe. Hey, ich möchte was sagen, wenn, und die allermeisten, die mich hören, die, die leben hier in Deutschland. Wenn du hier in Deutschland lebst, dann bist du das, was die Bibel nennt, du bist reich. Du bist reich. Der deutsche Pass ist der begehrteste Pass dieser Welt. Warum? Warum? weil wir eine soziale Absicherung haben wie fast kein anderes Land auf dieser Welt. Es gibt Milliarden von Menschen. Es gibt zwei Milliarden Menschen, die leben mit unter 10 Dollar am Tag. Und die haben überhaupt nichts. Viele kämpfen und wissen nicht weiter und, ähm, und, 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 und sterben an den banalsten Krankheiten. Und wir in Deutschland, wir haben... Uns geht es so gut. Wir, haben, wir sind so abgesichert. Wir haben, wir haben, wir haben, wir haben ein Dach über dem Kopf. Wir haben so viel zum Anziehen. Wir haben Essen. Wir haben so viele Möglichkeiten. Wir haben Schulbildung. Wir können, die meisten können lesen, die meisten können schreiben. Hey, wir, wir, wir sind so reich beschenkt. Aber weißt du was? Wem viel gegeben wurde, von dem wird viel verlangt. Gott sagt nicht einfach nur Deutschland, ich beschenke dich, um einfach nur um dich zu beschenken. Nein, sondern du hast einen Auftrag auf dieser Erde. Du, wir als Reich Gottes, als Leib Christi in Deutschland, wir haben einen Auftrag, einen Unterschied zu machen in Nationen, wo es all das nicht gibt. Wir haben eine Verantwortung. Verstehst du, mit Segen kommt Verantwortung. Ich kann nicht einfach nur Gott Danke sagen für den Segen und sagen Gott, aber jetzt noch mehr und noch mehr. Nein, mit Segen kommt Verantwortung. Und die Verantwortung bedeutet, ich werde großzügig weitergeben, was Gott mir geschenkt hat. Und während ich es weitergebe, wirst du sehen, wie Gott dir noch mehr schenkt. Deswegen gebe ich dir einen praktischen Schritt, den du tun kannst. Ganz frei heraus. Spende, spende 10% Prozent deines Einkommens. Wenn du hier sitzt und du mich hörst und du bist ein Christ, das ist Standard. Wir geben zehn Prozent unseres Einkommens ins Haus Gottes und wir machen mit diesem Geld als Kirche einen unglaublichen Unterschied. Übrigens nicht nur in Deutschland, sondern bis an die Enden dieser Welt. Wir gründen damit Kirchen, Menschen kommen zum Glauben, wir unterstützen Missionsorganisationen und wir bauen Reich Gottes und Gemeinde. Nicht nur hier in Nürnberg, in Erlangen, in Ansbach, sondern wir unterstützen damit Gemeinden überall auf dieser Welt und Missionare überall auf dieser Welt. Aber auch wenn du hier sitzt und du hast mit Gott überhaupt nichts am Hut, Gib 10% deines Einkommens weg. Lerne es, mit 90% zu leben von dem, was du hast. Sagst du die du, 90%, wie soll ich das schaffen? Herr, lass mich dir was sagen. Lieber lebst du mit 90% und es ist der Segen Gottes drauf, als mit 100% ohne seinem Segen. Lerne es, mit 90% klarzukommen von dem, was du hast. Und gib 10% weg. Sei großzügig. Und 10% ist der der Starting Point. Da geht es los. Okay, da geht es los. Ähm, mein Pastor Chris Hodges, der sagt: Hey, sein Lebensziel ist es, eines Tages, er möchte gerne ähm, mit 10% leben von dem, was er hat und 90% geben. Das ist mein Ziel, oder? Come on! Ähm, Verstehst du? Und, und einfach so, so zu sagen, hey, ich bin zufrieden, ich bin dankbar mit dem, was ich habe. Ich brauche nicht immer mehr, immer das Neueste, immer größer. Sondern ich möchte großzügig sein und die Ewigkeit im Blick haben. Okay. Zweitens. Ich werde anderen dienen. Ich werde anderen dienen. Ich werde einen anderen, anderen dienen. Ähm, und ich ich glaube, dass unser Leben erst dann so richtig Freude macht, wenn wir anderen Menschen dienen. Die Bibel sagt, ähm, und das möchte ich mal vorlesen, ähm, Matthäus 20, Vers 26, da steht, aber so darf es bei euch nicht sein, im Gegenteil, wer groß sein will, der soll den anderen dienen. Und wer der Erste sein will, der soll sich einen anderen unterordnen. Denn auch der Menschensohn Jesus ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern er kam, um zu dienen und sein Leben als Lösegeld hinzugeben, damit viele Menschen aus der Gewalt des Bösen befreit werden. Jesus ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Und das bedeutet, und er lebte für die Ewigkeit. Das bedeutet für uns, unser Auftrag ist es zu dienen, uns zu schenken, anderen Menschen zu helfen und ihren Leben zu bereichern. Ich war jetzt... Ähm, in dieser Woche jetzt äh, im Urlaub ähm, von Sonntag bis Sonntag ehrlich gesagt und ähm, ich war in Holland und zwar haben wir immer einmal im Jahr so einen Familienausflug äh, oder was ist Ausflug so einen Familienurlaub ja macht das irgendwer von euch noch so mit so mit so den Eltern und den Geschwistern der erweiterten Großfamilie ja so ähm, und die Aufgaben waren ganz klar verteilt jeder hat mal Essen gemacht jeder hat mal den Tisch abgeräumt, jeder hat mal sauber gemacht, es gab, mal mal hat meine Schwester was gemacht, mal mein Bruder, mal meine Familie, wir, wir werden alle eingeteilt für irgendwas. Ähm, nun lass mich was sagen, wir als Church, wir sind eine Familie, wenn du hier sitzt und du hast dich gerade bekehrt oder sagst Mensch Konsti, also ich muss hier erstmal empfangen, ich weiß noch nicht, ob ich gleich dienen kann in einem Dreamteam. Ich brauche erstmal Wort Gottes, ich brauche erstmal Stabilität. Hey, dann lass mich dir sagen, setz dich hin, genieße, lehn dich zurück, empfange Gottes Wort. Ich hoffe natürlich, dass du aus dem Modus irgendwann herauskommst. Aber lass mich dir was sagen an all die anderen, die da sind. Und das sind die allermeisten hier. Diene. Komm in ein Team. Sei am Start. Okay, ich möchte mal besonders zu den Leuten reden, 40, 45, 50 plus. Come on. Ey, wir warten nur auf dich. Sei Teil des Teams, das Kids Team wartet auf dich. Welcome Team. Hey, du, du, ey, du, du kannst doch sonntags kommen und Hände schütteln. Hey, du kannst doch sonntags kommen und Kaffee austeilen. Hey, du kannst doch kommen und Stühle stellen und anderen Menschen dienen, weil das macht einen Unterschied in ihrem Leben. Menschen lernen Jesus kennen. Menschen erleben durch deinen Dienst die Liebe und die Güte Gottes. Sei doch in einem Team dabei. Das ist doch der Hammer. Ja, aber kannst du, verpass ich ja den Gottesdienst und so weiter. Ich will doch empfangen. Ja, komm zum Empfangen. Komm im ersten Gottesdienst zum empfangen und komm im zweiten Gottesdienst, um zu dienen. Sei doch am Start hey, du wirst gebraucht, du bist geliebt, wir, wir würden uns so freuen, wenn du kommst. Und deswegen sage ich dir, ein praktischer Schritt ist, komm heute zu Schritt 1. Komm zu Next Steps. Sei am Start und lerne Teams in der Church kennen und fange an zu dienen. Gottesdienst macht dann Spaß, wenn wir dienen. Wenn wir nicht hier für uns kommen, wenn wir, sondern wenn wir herkommen für den Nächsten. Wenn es nicht darum geht, Gott, ich bete, dass ich deine Herrlichkeit und deine Liebe erlebe, das ist alles cool und wichtig und das kannst du auch an einem Gottesdienst machen, aber wie wäre es, wenn du in einem zweiten Gottesdienst kommst und sagst, hey, jetzt bin ich nur hier, damit du Gottes Liebe erlebst, damit du seine Freundlichkeit erfährst. Ich bin hier, um dir zu dienen. Stell dir vor, als Familie, wir hätten gesagt, nur wir machen das nicht, also wir räumen den Tisch nicht ab und wir machen hier nicht sauber und so weiter, da wäre los gewesen. Aber wie kann es sein? Wir sind doch Familie. Wir müssen doch alle mit anpacken. Wir sind doch gemeinsam hier. Wir können nicht sagen, das machen nur nur einige, sondern hey, lass uns das, das ist eine, das ist ein Familienprojekt hier. Wir sind eine Church und wir alle wollen einen Unterschied machen in dieser Stadt. es ist immer noch so ruhig hier. Come on, schau deinen Nachbarn an und sag ihm mal, hey, komm ins Team. Komm ins Team, der muss das hören. Ganz wichtig. Lass es nicht immer andere machen. Hey, sondern du bist gefragt. Warum? Weil du wirst eines Tages vor Gott stehen. Und Gott wird dich fragen, was hast du mit den Begabungen gemacht, die ich dir gegeben habe? Meine Begabung war es, am Sonntag zu sitzen. Gott, meine Begabung ist es, zu sitzen und zu hören. Come on, lass uns anderen Menschen dienen. Und das Dritte ist, wir wollen, wir wollen großzügig sein, wir wollen anderen dienen. Und die dritte Entscheidung ist, ich werde Licht und Salz sein. Ich werde Licht und Salz sein. Ich werde das Evangelium verkündigen. Ich werde das Evangelium verbreiten. Ich werde Menschen von Jesus erzählen. Ähm, wir spielen eine Rolle in, in dem Leben von Menschen. Mein Herz ist es, dass wenn du in den Himmel kommst, Menschen zu dir kommen und dir Danke sagen. Dafür, dass du ihnen von Jesus erzählt hast, dass du sie eingeladen hast ins Haus Gottes. Dass du einen, 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 einen wichtigen Part gespielt hast in ihrem Leben dafür, dass sie Jesus kennengelernt haben. Ich weiß, wir spielen eine Rolle, wir spielen nicht die Hauptrolle. Jesus ist die Hauptrolle. Aber Menschen kommen in die Ewigkeit und in den Himmel, weil wir Zeugnis sind. Weil wir Licht und Salz sind. Und weil wir einen Unterschied machen in dem Leben von anderen Menschen. Du bist ein Botschafter. Okay, du bist ein Botschafter. Zweiter Korinther 5, Vers 20. Als Botschafter von Christus fordern wir euch deshalb im Namen Gottes auf. Lasst euch mit Gott versöhnen. Wir bitten euch darum im Auftrag von Christus. Was tun wir also? Lukas 14, 23. Geh auf die Landstraßen. Befahr der Herr. Geh an Aufsichtsplatz. Geht in die Nachbarschaft. Und wer auch immer dir über den Weg läuft, den bring her. Alle sind eingeladen. Mein Haus soll voll werden. Hey, wir haben jetzt am Samstag Surf Day. Hier in Nürnberg starten wir um 9.30 Uhr und in Erlang auch. Und ähm, Sei dabei. Lass uns Licht und Salz sein. Hey, come on, es gibt keinen Grund nicht zu kommen. Lass uns diese Stadt fluten mit diesen roten Shirts. Und lass uns Menschen lieben, lass uns Menschen dienen, lass uns Menschen von Jesus erzählen, lass uns für Menschen beten, lass uns Menschen ganz praktisch dienen. Sei mit dabei. Okay, Bundesliga ist eh aus, es läuft nichts. Komm einfach. Okay, ich meine, was willst du sonst machen am Samstag, außer Bundesliga gucken? Es gibt keine andere Alternative. Okay, sei am Start. Komm zum Surf Day. Es wird der Hammer. Jetzt am Samstag. Okay, lass uns einen Unterschied machen. Lass uns Licht und Salz sein. Wir werden vor Gott stehen. Und Gott wird uns fragen, was haben wir mit dieser Stadt getan? Wo haben wir Menschen gedient? Wir laden viele Menschen ein, dass sie kommen ins Haus Gottes. Aber einmal im Jahr wird es Zeit, dass das Haus Gottes rausgeht. Und dass wir Menschen dienen und Menschen von Jesus erzählen. Komm und sei dabei beim Surfday. Ich glaube, es wird richtig stark. Ich sage dir auch, wieso. Und mit diesem, mit diesem mit dieser Stelle möchte ich möchte ich auch abschließen. 1. Timotheus 6, Vers 17 bis 19. Und ich bitte euch mal alle, dass ihr kurz auf die Screen schaut und einfach diesen Vers anschaut. Bitte alle kurz gucken. Das ist so wichtig. Den Reichen, den Deutschen, in der jetzigen Weltzeit Gebiete nicht hochmütig zu sein. Auch nicht ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen sondern auf den lebendigen Gott, der uns alles reichlich zum Genuss darreicht. Warum? Weil sie sollen Gutes tun. Sie sollen reich werden an guten Werken. Freigebig sein, bereit mit anderen zu teilen, damit sie das ewige Leben ergreifen und so für sich selbst eine gute Grundlage für die Zukunft sammeln. Wenn wir gute Werke auf dieser Erde tun und Licht und Salz sind, Hand und Fuß sind von Jesus, wird Jesus uns dafür belohnen. Tu dir selbst einen Gefallen und diene. Tu dir selbst einen Gefallen und sei großzügig. Tu dir selbst und der Ewigkeit einen Gefallen und sei Licht und Salz. Es geht um so viel. Wir können nicht einfach sitzen bleiben und tun, als wenn alle anderen es sollen. Wir werden den Lohn davon empfangen. Es geht um so viel mehr. Es geht um so viel mehr. Warum ist das Ganze wichtig? Weil es in diesem Leben um mehr geht als dieses Leben. Es geht um so viel mehr. Es geht um so viel mehr. Aber komm on Church, lass uns aufstehen. Lass uns Jesus, lass uns nee sitzen bleiben. Ich meine im Geist aufstehen, ihr könnt sitzen bleiben. Lass uns, lass uns, lass uns aufstehen und Vollgas geben für Jesus. Ähm, Halleluja, Dominik steht schon, danke. Ähm, und, und lass uns lass uns einen Unterschied machen. Komm lass uns mal alle die Augen schließen. Oh, Herr Jesus, wir danken dir so sehr. Du bist ein guter Gott. Du hast gute Absichten für uns. Und Gott, wenn wir vor dir stehen, dann wollen wir für dich gelebt haben. Wir wollen dich geehrt haben. Wir wollen dich geliebt haben. Und wir wollen einen Unterschied gemacht haben in dem Leben von anderen Menschen. Bitte, Herr Jesus, bitte, Herr Jesus, rühre unsere Herzen an. Dort, wo sie hart sind, mach sie weich. Dort, wo sie eng sind, mach sie weit. Oh, wir brauchen eine Berührung vom Himmel her. Und ich möchte zu denen sprechen, die hier sitzen und möchte diese Frage stellen. Was hast du vor? Wie möchtest du auf diese erste Frage reagieren? Was hast du mit meinem Sohn Jesus getan? Du sitzt hier und du sagst, ja Konsti, ehrlich gesagt, ich brauche Jesus. Ich brauche ihn. Ich möchte, dass Jesus mich rettet, heute an diesem Tag. Ich möchte, dass er mich verändert. Ich möchte, dass er mich reinwäscht durch sein Blut, denn ich habe gesündigt. Und du merkst jetzt gerade hier, dass du Jesus brauchst dass du sein Kreuz brauchst, dass du seine Vergebung brauchst. Und du möchtest nicht länger weiterleben, wie du es gerade tust, sondern du möchtest umkehren. Und du möchtest dich mit allem, was du bist, ihm zuwenden. Wenn du sagst, ja, das will ich. Du brauchst dafür nicht aufstehen, du brauchst auch nicht hier nach vorne kommen, sondern du kannst einfach beten, dort, wo du sitzt, auf deinem Platz. Und du könntest auch selber was beten, aber ich möchte dir gerne helfen. Ich möchte gerne ein Gebet vorsprechen. Ich möchte gerne ein Gebet mitgeben, was du beten kannst, ein Gebet der Lebensübergabe. Aber damit auch ich weiß, für wen ich bete und einfach auch als ein Zeichen für Gott. Und du sagst, ja Konsti, hier bin ich. Ich brauche Jesus und ich möchte Jesus bitten, dass er mich heute rettet. Ich möchte in der Ewigkeit bei ihm sein. Gerade dort, wo du sitzt, heb doch mal deine Hand und sag, hier bin ich. Jesus, hier bin ich, bitte rette mich. Wer ist alles da? Dankeschön, 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 Dankeschön. Dankeschön, deine Hand sehe ich auch. Deine Hand sehe ich auch. So Menschen, also Jesus, bitte rette mich. Ich brauche dich, Jesus, bitte rette mich. Super, super, du könnt die Hände gerne wieder runternehmen. Aber dort, wo du sitzt, bete mal, Jesus, bitte komm in mein Leben. Jesus, bitte rette mich. Bitte vergib mir meine Schuld. Ich empfange, ich empfange dein ewiges Leben. Herr, ich kehre um von meinen Wegen und ich wende mich dir zu. Bitte mach du mich neu. Ich empfange deine Vergebung und ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und dass du wieder auferstanden bist. Jesus, du sollst mein Retter sein und du sollst mein Herr sein. In Jesu Namen. Amen.